0: Het is de derde dinsdag van de maand. Tijd voor Brandcast.
1: Waar ondernemersgeheimen uit de kast komen.
0: Niets blijft geheim in Brandcast waar we Twentse ondernemers hun succes en faalmomenten in hun carrière met ons delen.
1: En staan we samen stil bij de ontwikkeling van hun organisatie en de impact daarvan op de omgeving en de medewerkers.
0: Goed dat je luistert. Meer dan 70% van de overnames van familiebedrijven lopen fout af. Het ligt aan gebrekkige communicatie in maar liefst 60% van de gevallen. Zou dat onder andere het ja-ja in het Twent zijn? Maar het ligt ook aan een slechte voorbereiding. Hoe we dat weten, dat weten we door onze gast vandaag. Ze is geboren in het Twentse land, opgeleid als journalist, dus onderzoeker van karakter en verbonden aan professionele instituten. Ze is coach zoals ruim 75.000 andere coaches in Nederland. Maar ze is niet zomaar een coach. Ze is coach voor opvolgers in het familiebedrijf en de auteur van het boek Familiezaken zonder Ruzie. Welkom Esther Reyners,
1: leuk dat je er bent. Dank je wel, ja, leuk dat ik hier mag zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Um, de luisteraars, wie is Esther Reyners eigenlijk? Esther Reyners is een geboren en getogen almerloze, um, ondernemend van aard, uh, uh, komt uit een ondernemersgezin. Um, ik heb journalistiek gestudeerd, maar ik ben altijd uh, freelancer geweest uh, als journalist... Um, en via wat omwegen, daar zal ik je allemaal niet meer vermoeien... ben ik uh, in, de, in de coaching uh, gerold. Dus ik ben opvolgerscoach uh, op dit moment.
0: Opvolgerscoach? Ja. Voor mij was het nieuw toen wij ja. uh, elkaar voor het eerst spraken. Maar hoe word je nou coach voor opvolgers in het familiebedrijf?
1: Nou, allereerst werd ik gewoon coach. Zoals inderdaad die uh, 75.000 andere coaches uh, in Nederland. Er zijn er inderdaad ontzettend veel van. Um, ik uh, heb uh, een tweejarige opleiding gedaan uh, bij de Baak. En ik ben begonnen met het, onder, het coachen van ondernemers en heel veel statende ondernemers. En omdat ik uh, zelf ook uit het familiebedrijf kom, wist ik dat er iets te doen viel zeg maar, voor familiebedrijven. En de coronatijd heeft me eigenlijk toe aangezet om me echt alleen nog maar op familiebedrijven te gaan richten. En specifiek op de opvolgers in het familiebedrijf. En toen dacht ik, nou ben ik een opvolgerscoach. Oké,
0: okay, dus je hebt eigenlijk de term opvolgerscoach heb je zelf geïntroduceerd.
1: Dat heb ik wel zelf bedacht, ja.
0: Oké, okay, maar... Jij zegt, de, de corona heeft jou um, echt meer focus
1: gebracht. Ja.
0: Hoe, hoe gaat zoiets dan?
1: Um, omdat ik uh, coach was voor ondernemers... Uh, merkte ik in het begin, ja, waar iedereen een beetje in zat van... oké, okay, lockdown, alles ligt stil, wat gaan we doen? En ik dacht, ondernemers hebben nu zoveel aan hun hoofd... dat, uh, dat, dat ze misschien niet zo snel zullen kiezen voor een, een coach... En ik dacht, ik wil eigenlijk ook een essentieel beroep uh, hebben. <laughs> ja. en, uh, maar ik heb echt het gevoel dat ik in het familiebedrijf iets kan uh, bewerkstelligen. Door overnames vaker succesvol te laten verlopen.
0: En hoe kom je dan zo bij, bij overnames en succesvol laten verlopen? Hoe maak je dan zo'n keuze daarvoor? Want er zijn heel veel richtingen die je als nou, coach op kan gaan natuurlijk.
1: Ik uh, heb met mijn man samen bij mijn vader in het bedrijf uh, gewerkt. En uh, gewerkt dus. Dus we zijn er ook weer uitgegaan. Okay. En daar komt uh, mijn idee vandaan dat er dus heel veel te doen is uh, op het uh, ja, vooral stukje communicatie. Om uh, overnames vaker succesvol te laten verlopen. Oké, okay, want, want is zo
0: je zegt ik heb bij mijn vader in het bedrijf ja. gezeten. En dan ben ik ook weer uitgestapt. Ja. Uh, is dat dan niet succesvol verlopen of wel De succesvol? De overname
1: is niet succesvol verlopen naar ons toe. Maar het bedrijf bestaat nog steeds en uh, mijn oom zit nu bij in het bedrijf. Dus, dus ja, uiteindelijk is het wel zakelijk succesvol. Okay. Um, dus daarom zeg ik ook, uh, overnames gaan vaker fout dan goed. En ook als het goed gaat. Want uh, in de familie kan er alsnog heel veel gebeurd zijn.
0: Ja, Dus ja, echt ben je ook ervaringsdeskundige. Ik ben
1: ervaringsdeskundige. Dus ik ben niet alleen van en...
0: horen zien, horen en zeggen. Het is ook gewoon meemaken. Het is ook meemaken. Beleven.
1: Jazeker. Maar ik wil wel echt even zeggen, de relaties zijn heel goed. Uh, er is heel veel gebeurd. Maar uh, uh, ik ben heel gelukkig uh, met mijn vader. En ik heb het boek aan mijn vader, het boek wat ik geschreven heb, uh, aan hem mogen overhandigen... Dus, uh,
0: Kijk eens, inderdaad, je hebt een boek geschreven, hè? Ja. familiezaken zonder ruzie. Ja. Ja, dat, de titel geeft het al ja. aan. Um, en dan ben ik direct uh, benieuwd, zonder, gebeurt er nog heel veel met ruzie? Of, of,
1: ja, um, de, de, er gebeurt veel in een familie. En ik weet niet of je het altijd ruzie moet noemen of gedoe. Hè? Dus wat is de definitie van, van ruzie? Ja. Um, maar ja, het gaat heel vaak uh, dus uh, niet goed, een overname. En uh, daar spelen vaak wel emoties een rol bij. Dus. Uh, ja, er blijven veel mensen gekwetst uh, blijven achter, zeg maar. Dus dat, dat gebeurt echt veel.
0: En dat heb jij beschreven in je boek. Aan ja, ja, Want ik heb, ik heb het boek nog niet mogen lezen. Het is nog niet zo lang uit, maar wanneer is het uitgekomen? In februari. In februari. Ja. Dus, en, en gaat het goed met de verkoop?
1: Ja, ik ben wel tevreden.
0: Oké, <Okay, laughs> kijk eens. Dus, uh, en ongetwijfeld geef je er ook lezing over, denk ik. Ja. Heel ja. leuk. En, uh, nou, en, maar, maar wat maakt jouw boek nou zo bijzonder? Want over opvolging of overnames zijn toch al best wel veel boeken geschreven?
1: Ja, er is, er is wel meer geschreven over bedrijfsopvolging... maar het, het heeft heel vaak een financiële insteek. Uh, of het is echt gericht op de overdrager. van Hoe zoek ik uh, een opvolger of hoe, uh, hoe regel ik dat? Maar um, omdat de overdrager uh, de opvolging in gang zet... en dat, zo moet het ook.
0: Jij zegt de, op, de, 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 overname, de opvolger zegt de opname in gang.
1: De overdrager zet de, uh, de opvolging in, uh, in gang ja. en, en uh, ga, klopt dan vaak aan bij zijn accountant. En dat wordt dan uh, een, een overnameadviseur. Ja. En dat wordt dan tegelijkertijd de adviseur van de opvolger. Uh, maar wie staat er nou eigenlijk naast de opvolger? Dus uh, mijn boek is uh, helemaal geschreven voor de opvolger.
0: En dat is ook de ervaring die je zelf hebt meegemaakt.
1: Ja, dat, dat je uh, als opvolger eigenlijk niet... Ik kon toen in die tijd niet genoeg informatie vinden over hoe ga je daar nou mee om. Ja. Als je een bedrijf van een familielid, in dit geval van mijn vader, overneemt. Ja. En um, uh, ja, ik, ik als coach richt ik mij dus nu ook op de opvolger. En zo is mijn boek dus ook...
0: Uh, is dat nou zoveel anders dat je een bedrijf overneemt van je, van je vader of van je oom... of van je broer of van je zus dan van een ander? Is, dan, het, is een overname in familieomgeving ja, omge anders? Dat is eigenlijk een betere vraag dan de niet-omgeving
1: Absoluut. Uh, ja, je hebt te maken met familie. Ja. Uh, het is dus uh, niet alleen een puur zakelijke overname. Um, als je een bedrijf zakelijk overneemt... dan uh, op een gegeven moment gaat de, oude, de, de vorige eigenaar vertrekt. Ja. En in feite heb je daar ook geen uh, contact mee, mee, zeg maar. Met familie is dat natuurlijk anders. Um, Daarbij heb je te maken met broers en zussen. Uh, een bedrijf kan al generaties lang in de familie uh, zitten... en vertegenwoordigd bepaalde... Uh, ja, of een, 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 mensen ontlenen hun identiteit zeg maar, aan, het, uh, aan het bedrijf misschien. Ja. Dus het is veel complexer.
0: Een tijdje terug hadden wij wel door Zuiderveld in, in Brandkast... Mm -hmm. in, uh, in de aflevering. dat ging echt over overnames, hè, hoeveel ja. het waard was... en uh, de factor en zo. Mm -hmm. Dus is een beetje de financiële kant... Eigenlijk zeg jij, het is meer de, de, de menselijke kant ook... die je begeleidt als coach van, van, van die overname van
1: het proces. Of, Ik bemoei me eigenlijk alleen met de menselijke kant... en de, en de relationele kant. Um, omdat de, de, van de eerste tot tweede generatie gaat dus inderdaad 70% uh, niet goed hè, overname. en 60% daarvan komt door communicatie. Ja, waar, waar hebben we het dan Slechte over? Slechte communicatie. Ja, waar
0: hebben we het dan over? Dingen die niet, niet vertellen, uh, nou, on liegen. onduidelijkheid.
1: Uh, uh, nou ja, je zei ook in je intro, ja, ja, hè, dat is dan hier in Twente. En ik denk niet dat het, niet dat het per se typisch Twents is. Maar uh, familiebedrijven zijn vaak van, van oorsprong hardwerkende families... Um, ja, niet lullen, maar poetsen. Dus uh, het wordt, er wordt gewoon niet over gesproken.
0: Eigenlijk, nou zijn wij in Twente natuurlijk niet, niet de praters maar wel doeners. Mm
1: -hmm. Of de
0: al werken had inderdaad, wat je zegt. Maar is het dan zoveel dat door communicatie komt, 60 procent? Mm -hmm. Dat is echt wel heel veel.
1: Ja, dat is heel veel.
0: Maar ik bedoel, je bent vader en zoon en je neemt het bedrijf. Tenminste, je wilt het ja. aan je zoon overdragen. Je zoon wilt het ook overnemen. En dan gaat 60 procent van de gevallen mis door communicatie.
1: Ja, en... De, Terwijl je al,
0: ja, volgens mij met je zoon praat je toch... zeker als je bij elkaar in het bedrijf zit, dagelijks.
1: Ja, het, het, het gaat in de kern ook om verwachtingen. Hè? Dat je uh, misschien van jongs af aan al bepaalde verwachtingen hebt opgebouwd... van goh, ik mag later dat bedrijf uh, gaan leiden. En dat het dan in de toekomst, dat je dat vertrouwen maar steeds niet krijgt... of dat het maar steeds niet, uh, niet komt... Dat, dat je misschien op een gegeven moment wel een stap in het bedrijf mag uh, maken. Maar dat de exit van uh, ja, je voorganger nog niet, uh, niet helemaal duidelijk is uitgesproken. Of dat er toch nog een soort van schijnconstructies zijn. Waardoor er toch nog bemoeienis blijft van de, van de overdragen. Uh, en uh, in, niet in alle families wordt goed met elkaar gesproken. Of kun je praten over gevoelens. En dat wordt dan onder het uh, vloerkleed geschoven. En tot ja, de dat,
0: account uh, pakt het financieel deel de bestreken ja, met je. Maar, ja. maar eigenlijk... het emotionele deel... Ja, dat, dat blijft dan, liggen. Dat blijft liggen.
1: Ja, ja, en je kan het zakelijk heel goed regelen. Ja. En uh, het, je kan het zakelijk misschien heel goed uitleggen... waarom dingen zo geregeld zijn. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen... dat iedereen zich daar dan ook helemaal lang bij voelt. En uh, dat kan ons dus nog gaan broeden bijvoorbeeld. Als je dan hebt over 60% gaat
0: mis door, 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 door communicatie. Wat, wat, noem eens wat voorbeelden van, 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 van waar het door het door communicatie. Kun je dat? <AP�
1: experiencia> Uh, nou ja, wat ik, wat, ik, wat ik net zeg, dat het gewoon geen duidelijk plan is. Hè? Dus dat um, de overdrager wel denkt, ja, ik word wat ouder... en ik moet met een ik dag moet misschien vanaf. toch een keer uh, yeah. afscheid uh, nemen. En um, da dat die duidelijkheid er gewoon niet is. En dat, dat, dat misschien een kind dan wel meer werkt in het bedrijf... En ja, maar gaat zitten afwachten tot nou, wanneer dan een keer de kogel door de kerk uh, komt... Dus, um, en daardoor ontstaat irritatie als het
0: dan te lang duurt en, uh, in de ogen van de opvolger en als de, misschien de, de degene ja, die het moet loslaten te veel uh, bemoeien te is,
1: dat, dat heeft een rem op de, uh, 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 risico nemen in ondernemerschap voor de, voor de opvolger. Nou, en risico nemen hoort natuurlijk wel bij, uh, bij ondernemen.
0: Verantwoord risico nemen.
1: Ja, verantwoordelijk is goed, uiteraard. Ja. <laughs> maar
0: goed, dus, dus, maar in je boek, ik uh, um, lijkt me super interessant ook. Zeker als je uh, ja, met je zoon of je dochter echt graag wilt dat ze bedrijven overnemen. Of er is sprake van, of ze werken in het bedrijf en je wilt dat doen. En dan is jouw boek super interessant. Maar zouden ondernemers boeken lezen zijn over het algemeen?
1: Zouden dus ze je, je, je boek snel lezen? Nou, mijn boek is heel makkelijk te lezen, heb ik begrepen, van mijn oudgeefster. Oké. Okay. <laughs> dus uh, nee, ik... Uh, um, uh, denk uh, niet, uh, ondernemers zijn geen lettervreters, hè? Ja. Dus, um, maar, um, het, mijn boek is wel vrij toegankelijk. Maar goed, als ze het niet willen lezen, dan bellen ze jou. Ja, dan kunnen ze mee, beter bij bellen. Dan ga ik gewoon in gesprek. <laughs> Oké. Okay, dat, ja. dat, dat begrijp ik. Ja. Maar,
0: maar, wat kunnen ze dan verwachten? Wat, wat is eigenlijk de, de essentie van het boek? Beschrijft het boek dan hoe zo'n overname idealite verloopt? Of? of ja. Is het ingedeeld in bepaalde fases? Nou, of hoe, 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 wat ik, gaat... heb,
1: ik heb 25 opvolgers heb ik geïnterviewd. Okay. Dus het is niet alleen gebaseerd op mijn eigen ervaring. Dat wilde ik per se niet. Um, dus ik heb um, uh, gaandeweg uh, ook voor mijn website... de interview steeds uh, gepubliceerd. En ik heb vanaf het begin af aan geroepen, al vanaf 2018... Uh, misschien wordt het wel een keertje een boek. Het komt een beetje door mijn journalistieke achtergrond... Ja. En nou, mede door corona, dat ik besloot om me volledig op familiebedrijven te richten... heb ik ook gedacht, nou, nu ga ik ook werk maken van, 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 het, van het boek. Um, dus ik heb uh, ja, het boek in verschillende hoofdstukken ingedeeld... en de interviews een beetje in thema's uh, uh, in, in het boek uh, gezet. En ik heb als coach heb ik, uh, de inzichten eruit gefilterd. Dus er zijn steeds stukjes door mij geschreven als coach... Aangevuld met de interviews van de opvolgers. En mijn eigen verhaal staat erin.
0: Oké, okay. dus eigenlijk allemaal belevingen die op ja. feiten gebaseerd zijn. Ja, precies. Dus ja, gebeurt Ja, ja, ja. ja absoluut. Oké, okay. en, um, en, maar hoe, hoe, hoe verloopt dan zo'n zo overname? Hè? Je, in het boek heb jij het ook over fases, verschillende fases, de ik-fase. Ja,
1: familiefase, acceptatiefase. Neem, ja.
0: Eens, neem de luisteraars daar eens in mee. Want, uh,
1: ik heb dat zo ingedeeld. Om, um, maar
0: wat uh, zijn het? Je, je hebt drie fases van...
1: Ja, dat, dat, dat verschilt enorm. Maar je hebt een overnametraject duurt best wel lang, hè? dat kan uh, zo tien jaar duren. Um, en uh, je hebt natuurlijk eerst de fase van wil ik het en kan ik het. En misschien ben je dan nog niet eens in de race om het bedrijf over te nemen. Dus dat kan. Dus dat, dat kan in dat voorstadium zijn.
0: Dat is de ik-fase
1: de ik-fase. Dus die kan op een gegeven moment ook concreet gevraagd worden. En dan kun je ook eerst bij jezelf nagaan van ja, kan ik het en, en wil ik het? Ja. Dus dat onderzoek ik dan ook in, in coaching met, met, met mijn klant. Klanten, want ik heb vaak ja. broers en zussen. Um, en dan ja, de familiefase. Um, dan kom je dus in het stuk, oké, okay, ik, wil, ik wil dit. En hoe kom je nou met de hele familie tot een, een goed... Plan en hoe kun je goed kenbaar maken wat jij wil. Wat je verwachtingen zijn. En wat je toekomstplannen zijn met het bedrijf. En de acceptatiefase is dat de kogel door de kerk is. En uh, dat, dat je eigenlijk ja, de rest van het bedrijf mee moet krijgen... in het nieuwe leiderschap uh, wat er is. Okay, Stukje maar, verandermanagement. Je gaat heel snel over die familiefase heen. Zou je die nog iets verder toe kunnen lichten? Um, ja, in coaching uh, doe ik ook onderzoek zeg maar, via uh, ja, opstellingen, tafelopstellingen... over de familiedynamiek. Ja. Dus hoe zit je familie in elkaar? Hoe lang zit het bedrijf al in de familie? Wat zijn de uh, ontstaande patronen? Wat herken je uit het verleden? Um, ja, dus wat is logisch in de familie en wat is logisch in het bedrijf? Um, hoe zijn de relaties uh, onderling? Uh, hoe ga je samenwerken met iedereen? En, en hoe communiceer je ook uh, met, met alle partijen? Um, en daar ondersteun ik dan met name de opvolger in. Oké, okay, de, de het onderwerp het vaak om misgaat op die communicatie. Uh, ja, precies. Maar ja, ook een stukje wel zelfkennis hoor, vind ik. Okay. We hadden het voor de opname over zelfreflectie. Ja. Dat vind ik ook wel een belangrijk uh, onderdeel. Hoe
0: doe je dat dan, zelfreflectie van de opvolger? Dat je go
1: goed weet uh, wat je wil en wat je kan. Uh, want wat vaak, ge vaak echt gebeurt, dat uh, opvolgers uh, studeren... aan de andere kant van het land, uh, naar een leven opbouwen. Dan is dus de crisis thuis in het familiebedrijf. En dan uh, gaan ze terug om even in te vallen... en om vervolgens nooit meer weg te gaan. Okay. Hè, dus dan rollen ze erin. Ja. Um, dan is er eigenlijk ook geen communicatie. Maar ook niet van, ja, wil ik dit eigenlijk wel? Er is wel? geen
0: plan van, waarom is, ik zou dit doen? Ja. Wil ik dit blijven doen? Ja. En, en noem maar op. Um, maar ik kan me voorstellen, je zegt, ja, je, je moet jezelf goed kennen. Je moet weten wat je wil en wat je niet kunt. En, en daarom ook zeggen, wil ik dit? Ja. Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel moeilijk. Hè? Dat is niet alleen voor opvolgers. Voor heel Nederland is het heel moeilijk ja. om te zeggen, joh, waar ben ik nou echt goed in? Ja. En, en wat wil ik nou echt? Dat, ja. is, dat is niet het makkelijkste vraagstuk ja. in, de, in de carrière van nee. iemand die iets overneemt... maar ook niet van iemand die gewoon ergens werkt natuurlijk.
1: Ja, er zijn twee dingen. Hè. Je hebt uh, het kunnen en het willen. Dus uh, over beide wil ik wel even wat zeggen. Ja. Over het, het willen um, heb je ook te maken met een stukje loyaliteit naar je familie. Ik vind dat nog steeds interessant hoe het zit met loyaliteit... wat dat in, in de kern echt is en wat het betekent. Maar ik vraag opvolgens altijd, van, volg je je eigen hart of het familiehart? He, dus um, voel je een, 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 een druk van, ik ben de oudste... en iedereen, alle generaties voor mij hebben er steeds, de oudste heeft er steeds overgenomen. Dat moet ik nou ook doen. Zo'n mm -hmm. soort plichtsgevoel. Of is het echt iets wat je wil vanuit jezelf? Dus dat is iets om, om te onderzoeken, doe ik in gesprek. En het kunnen, dat, nou, dan kan ik een drijfverenmeting doen uh, met de opvolgers... Om uh, te kijken ja, waar de drijfveren liggen en wat voor soort ondernemerschap er ook aan zit te komen. En dat doe ik dan bij voorkeur ook met de overdragers, soms ook bij dan de ouders. Om te ouders. kijken of dat
0: ook bij elkaar past.
1: Kan ja, ik om te kijken van waar, welke drijfveren hebben dan, uh, de huidige, heeft de huidige directie. En uh, met welke kracht is het bedrijf gekomen tot waar het nu is. En uh, wat, wat brengt de nieuwe generatie dan met zich mee en hoe leg je dat naast elkaar? En, uh, misschien ook met een broer of zus. Uh, hoe sluiten die op elkaar aan? Vullen die elkaar goed aan? Of is er ergens nog een uh, miste iets? En moet er misschien van buitenaf iets worden aangetrokken? Dus uh, dat kunnen we met zo'n drijfverenmeting wel heel goed zien. En in gesprek daarover komen we daar altijd uh, een heel eind mee.
0: Dus eigenlijk zeg je, um, ik breng een kaart waar iemand goed in is. En waar zijn drijfveren liggen. Dus eigenlijk zijn passie een beetje zoeken. van, van wat, wat, wat wil je nou ja, echt? Ja. En uh, vervolgens kijken, past dat ook bij, bij het bedrijf en bij de wensen van de latende partijen, de vader en ja. de moeder in dit geval. Ja. Oké, okay, maar wanneer is nou een zoon of een dochter, degene die het overneemt, de opvolger, wanneer is hij nou echt klaar voor? Ja, wanneer ben jij er nou klaar voor? Als je bij je vader in het bedrijf staat, ben je klaar voor? Ja. Hoe weet je dat nu? Ambitie heeft die ja. brein,
1: bedoel, En uh, uh, enthousiasme is ook bij een hoop mensen. Ik vind dat wel een heel moeilijke vraag, hoor. Want soms zit uh, ja, er gewoon een stuk onzekerheid onder. en dan, dan ben je er wel klaar voor, maar dan durf je het nog niet. Dus uh, wanneer ben je er klaar voor? Ik denk, um, als er een stuk zelfvertrouwen is om het te doen...
0: Bij de opvolger.
1: Bij de opvolger. En... Um, ja, ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken wat voor vaardigheden zijn er nodig. Hè, voor specifieke bedrijven is een bepaalde kennis nodig en is dat dan ook in huis?
0: Bij die opvolger.
1: Bij die opvolger. En daar kun je dan nog wat aan doen. Um,
0: en dan kun je anticiperen na de overname. Ja, je?
1: precies. Dat, ja, daar iets kun je aan werken. Aan,
0: iets anders organiseren of de kennis bijspijkeren, ja. dat bedoel je eigenlijk. Ja,
1: maar goed, ik, ik, ik heb ook een verhaal in mijn boek staan uh, van iemand waarvan haar vader vroegtijdig is overleden. En het, zij heeft het bedrijf gewoon overgenomen. En het is gewoon gelukt. He, dus um, vaak kun je meer dan je denkt. Ja. <laughs> dus wanneer ben je er klaar voor, ja? Ik weet niet Of daar, daar, is, daar is niet een regel voor.
0: Nee, ja, ik, 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 ik vind ja, het is misschien gek, maar je vergelijkt het een beetje met de kinderen. De een laat, mee, laat de kinderen soms vaak laag, sneller los dan de ander. Ja. En, uh, en de ander heeft ze zeg maar heel lang aan het handje en uh, ja. neemt ze overal mee ja. naartoe.
1: Ja, maar het heeft wel heel veel met vertrouwen te maken, hè? Dus, ja. Um, ik, ik zie het ook bij mijn eigen kinderen die heel jong zijn nog, of relatief jong. Um, als je ze zoiets toevertrouwt, dan, dan, dan gaat het best wel goed. Dus mijn, mijn jongste, die um, moet wat meer door de stad fietsen bijvoorbeeld. En ik, ik zie dat nog niet zo zitten. Maar hij heeft het laatst wel eens een keer gedaan. En toen zegt hij, ja, hoe moeilijk is het eigenlijk? Ik kan dat gewoon hoor, weet je. Dus ja. dat is dan even een vergelijking. Maar
0: en is het dan ook zo dat de opvolgers eigenlijk vaker sneller willen dan degene die, uh,
1: die moet lopen Ja, die zijn jong en ambitieus, hè? Dat is wel vaak, uh, vaak zo. Ja, geduld wat, wat, is een schone zaak. En wat doet dat dan in zo'n proces? Ja, dat, dat, dat kan wel heel erg gaan wringen. Want de jonge opvolger staat te springen. Uh, heeft ambitieuze plannen. Uh, wil veranderingen doorzetten. En uh, als dan de, 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 de oude generatie nog niet zo goed kan loslaten. En de dingen liefst nog een beetje bij het oude laat. Ja, dan gaat dat wringen.
0: En, maar hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want dit, is, dit, dit, lijkt, me, dit lijkt me een levendig voorbeeld van ja. wat er vaak gebeurt.
1: Ja. Um, wat ik zelf een mooi een voorbeeld vond van een van de opvolgers... die ik heb geïnterviewd. Die, die had voor zichzelf een aantal speerpunten uh, opgeschreven... Uh, waar hij in de toekomst naartoe wilde. En ja, dat ging nooit in een rechte lijn. Maar als het dan weer misliep of vader, die, die trok weer aan de rem... dan dacht hij, nou, maar oké, okay, dit is even een, een omweggetje, maar ik kom er wel. He, dus voor jezelf toch blijven zien dat je wel op de goede weg zit... en je hebt gewoon te maken met een, met een oude generatie... En de meeste zijn er ook heel dankbaar voor... Hoor, dat ze nog uh, goed kunnen overleggen met de oude generatie.
0: Dat snap ik. Maar je bent ook ambitieus. En je wilt, ja. ook, je wilt ook verder. Ja. Zie, je zei, in het begin zei je van, uh, er is geen plan. Hè? Is ja. De reden dat de dingen niet goed gaan is, er is geen plan. Ja. Zie je dan, of adviseer je dan bijvoorbeeld dat... Uh, en een plan wordt gemaakt met een termijn ook van vijf jaar... of zeven jaar of tien jaar of ja, drie ik jaar.
1: Ik, ik, ik doe vaak aan het eind een, een familiegesprek. En dan gaan we een familieharmoniecontract ondertekenen. Dus een soort intentieverklaring. We willen het goed houden met elkaar. En in dat gesprek dan ga ik alle uitkomsten van de coaching... van die opvolgers ook bespreken met iedereen aan tafel. En dan, uh, dan probeer ik vaak de, de, de overdrager, overdragers echt wel uit te dagen om concreet te zijn over uh, hun plan... of wanneer ze denken te dat stoppen. is ook een kwetsbaar gesprek voor die opvolgers. Dat is voor iedereen heel kwetsbaar. Ja, ja dat probeer ik uh, uh, op een luchtige manier uh, goed te begeleiden. En, um, maar um, ja, ik had laatst ook een overdrager die zei... nou, met een jaar of uh, vijf uh, tot tien ben ik echt wel weg. En toen dacht ik, ja, ik zeg, dat kun je volgend jaar nog een keer zeggen... of twee jaar nog een keer. Ik zei, maar kunnen we daar een datum aan, uh, aan verbinden...
0: Lijkt me verschrikkelijk moeilijk.
1: Ja, dat is het ook.
0: Ik kan me voorstellen, als jij, zeker als je het bedrijf zelf helemaal op je hebt opgebouwd, het loslaten, dat is sowieso lastig. Ja. Dat dat echt heel moeilijk is. En dan, ja. dan komt er zo'n coach, een zo opvolgerscoach. Ja. En die, ik weet dat mijn zoon dat gaat doen. Die gaat me vragen, wanneer is de einddatum?
1: Ja, nou, maar voor kinderen is het vaak lastig om dat dan te vragen. Omdat ze weten hoeveel het bedrijf betekent voor hun vader of moeder. Maar ik uh, vind dat ik er dan wel voor ben om daar dus helderheid uh,
0: over te krijgen. Ja, eigenlijk zie ik, als ik hier zo beluister, is het ook een beetje een mediation tussen partijen om te komen tot
1: een goed nou, plan. met mediation is er dus echt ruzie of gedoe. Ja. Uh, als mensen bij mij komen, willen ze het juist goed houden. Dus er is op dat ja, moment geen ben gedoe. Er voor.
0: Ja. En is er veel, vaak gedoe? Is er vaak ruzie? Want je zegt, je hebt een boek geschreven familiezaken zonder ja. ruzie. En dan
1: gaan we even naar het boek wat er nog ja, niet is met nee. ruzie. Ja. Is, leidt het vaak tot ruzie? Um, ja, de, de verhalen die zijn er genoeg van familieleden die, uh, waar geen contact meer mee is. Uh, of met een uh, vader uh, waar die, waarmee je niet meer onder de kerstboom uh, zit, zeg maar, uh, met de feestdagen. Dus er um, gebeurt wel uh, veel, ja. En is
0: dat dan, ja, komt dat ook in jouw praktijk voor? Is dat dan nog te lijmen?
1: Nee, ik kom dat niet tegen, omdat ik uh, voorsorteer op, uh, ja. op een goede... Uh, Goeie haar of, niet. In dus Goeie zonde, of, daarom je dit Goeie het ook zonder
0: ruzie. Dus ja, precies. Ja. Goed zo. Maar nou, nou zit ik te denken. Hè. Als jij uh, een bedrijf moet kopers opvolgen van, van een externe partij. Die ken je niet. Je, je koopt het en je gaat daar uh, vol swing aan de slag. Dat, dat lijkt me toch echt wel wat anders dan je van je vader het bedrijf over moet nemen.
1: Ja, want je houdt als kind rekening met je vader. Op een andere manier dan dat je dat zou doen als je een externe bedrijf...
0: Uh, en misschien bij of, of liever of zo, ja, of softer, we, of hoe moet dat zien?
1: Um, ja, weet je, als je een bedrijf overneemt... dan heb je dus ergens uh, de financiering goed geregeld... om een bedrijf te kunnen overnemen. Dus je, het, de hele verhouding is anders. Ja, die financiering is misschien wel je vader. Dat zou ook nog zo kunnen. Ja, ja je hebt een heel andere uh, afhankelijkheid van elkaar... als, als vader en, uh, en, en zoon die,
0: die is niet om vijf uur afgelopen?
1: Nee. Dat, uh... Nee, nee, nou goed. Uh, dat, dat komt ook voor dat je dan op het bedrijf ruzie maakt... en uh, dat ze het zo goed hebben uh, met elkaar... dat als ze dan thuiskomen. Dat ze gewoon, uh, uh, we door één deur kunnen. Hè? Dus ja. dat, dat is de meest ideale situatie. Zeker. En hoeveel haakt er nou in zo'n proces gaandeweg
0: af? Want ik, ik, niet alles is païs en vrede natuurlijk. Je zegt ook 60% haakt echt af door... Dus, dat van de afhaak 60% door communicatieproblemen. Hoeveel zijn er dat ervan? Heb je enig idee?
1: Nee. Moet ik je schuldig blijven? Ik heb daar geen getal. Uh...
0: Maar je hebt je het wel eens meegemaakt. Hè? Dat dat op een gegeven moment niet meer doorging. Dat, dat het gewoon ophield.
1: Um... Ja, ik ken de verhalen wel. Uh, maar ja, dat zelf meegemaakt. Nee, hoe, hoe bedoel je dat? Uh,
0: letterlijk in de ja, praktijk. In nee. zo'n proces waar ze eigenlijk zeggen, nou, in Pais en vree, we willen dat goed oplossen samen. We willen een plan maken dat dat toch uiteindelijk escaleert En uh, dat mensen zeggen van ja, we gaan het toch niet doen. Wat mij verschrikkelijk lijkt ja. je als vader of, of opvolger, als zoon
1: zeg maar, om dat uh, mee te maken. Ja, dat is, dat is ook verschrikkelijk. Tenminste, dat als dat in goede communicatie gaat, dan hoeft dat helemaal niet te nee. verschrikkelijk te zijn.
0: Nee, dan is het goed dat het duidelijk ja. is. Maar,
1: maar ik, ik heb dat in mijn praktijk, als je dat, als dat je vraag is, heb ik dat niet meegemaakt. Maar ik ken de verhalen wel zeker, wel degelijk. En er staan ook wel van die verhalen in mijn boek.
0: Ja, en je hebt het zelf ook meegemaakt op een gegeven moment. Ja. Ben je ook zelf uitgestapt? Wij
1: zijn uitgestapt. ja.
0: En dat heeft dan ook een. een je hebt een goede relatie, dus jullie hebben dat zakelijk goed gedaan. Want je hebt nog, bent nog steeds zonder ruzie met elkaar, dan ga je doen. Ja, om. precies. Dat ja. is, 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 is je eigen titel van je boek. Zo goed van toepassing op die eigen
1: situatie. Ja, mijn eigen situatie, familiezaken zonder ruzie. Ja, precies.
0: <laughs> nou, nou, wat er was gezegd hè, van het overnemen van het bedrijf van je ouders is toch ook wel makkelijk. Hè? Het bedrijf staat er al, je ja. kent het al, eh, noem maar op. Dus je, eigenlijk kom je een beetje in een pluszetel.
1: Ja, een gespreide ik,
0: bedje. Ja, maar ik kan me toch ook voorstellen
1: dat je als ouder gewoon iets kritischer bent op je zoon dan op een ander. Ja, en de communicatie met je zoon of dochter is heel anders dan uh, met een andere medewerker. Veel directer, hè, vaak. Dus um, ja, als, als ik alleen nog even kijk hoe ik met mijn kinderen communiceer, dat zal heel anders dan dat ik nou met jou uh, communiceer, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dus um, dat is iets, iets waar je wel je weg in moet zien te vinden als je dus met familie werkt.
0: Dat kan ik me zeker voorstellen. Het is toch wel een groot deel. Je zei het in het begin al goed. Hè, mensen gaan eigenlijk heel snel naar de account. Toe, dan maak je het heel rationeel eigenlijk. Ja. En het emotionele kant laat je eigenlijk dan liggen. Ja. Want dat is wat ik nu een beetje van jou begrijp. Dat dat eigenlijk wel een heel groot... En toch is die emotionele kant. Daar zit die communicatie. Daarom gaan dingen mis. En daarom haken ja. ook veel mensen af.
1: Um. Ja, dat is waar, waar, waar de vrevel kan ontstaan binnen, binnen de familie. En, en als
0: je zegt dat 70% van de... Dat is een intro, hè, dat is iets wat jij mij vertelde. Meer dan 70% van de overnames van familiebedrijven lopen fout af. En dat ligt in 60% van de gevallen aan, uh, aan communicatie. Het ligt ook aan een slechte voorbereiding. Is dat die voorbereiding is dat dan aan dat plan of we hebben het dan eigenlijk over?
1: Uh, nou, ik denk dat voorbereiding een onderdeel is van het plan uh, van een overname. Uh, ik denk dat je een tijd moet reserveren om de opvolger ook goed in te werken... en voor te bereiden op de taak die, die voor hem of haar ligt. En dat is die voorbereiding? Dat is die voorbereiding, ja. Nou ja, dat is dus een stukje onderzoek. Wil ik het, kan ik het? Ja. Uh, maar ook misschien een stuk meewerken in het bedrijf, uh, ervaring, kennis opdoen.
0: Oké. Okay. En, en je, nou ja, je weet nu inmiddels, je komt bij veel familiebedrijven. Hè? Je spreekt heel veel opvolgers. Mensen die het uh, uh, bedrijf willen overdragen aan hun kinderen. Die moeten loslaten. Um, er zijn heel veel familiebedrijven in Nederland. Um, hoe, hoe zie jij... Is het nou zo dat veel van die familiebedrijven... aan hun kinderen overdragen? Weet je dat? Of is, is het toch wel veel dat ze zeg maar, op de vrije
1: markt gaan verkopen? Of? Ik, ik, ik heb daar geen aantallen bij. Maar um, wat ik begrepen heb... Ik ga het nou straks even googlen natuurlijk. <laughs> of ik het juist heb. Is dat, de meeste, of dat er steeds meer bedrijven... ook uh, wel aan externe partijen worden uh, overgedragen. Um, ja, wat je ook wel steeds vaker ziet, is dat um, ondernemers niet meer tot hun zeventigste willen doorwerken, graag eerder willen stoppen. Maar dat de kinderen dan gewoon nog te jong zijn. Omdat we tegenwoordig op veel oudere leeftijd kinderen krijgen. Veel, veel ouder dan vroeger. Ja, dat zou Dus dan zijn reden, de kinderen zijn gewoon zijn dat nog te doorgaan. jong. Zeg
0: ja, je? Ja, dat kan ik kan me voorstellen, waar vroeger, even hoe later, langer geleden, hoe jonger je kinderen kreeg. Ja. Waardoor die generaties natuurlijk beter op elkaar aansluiten. Ja, precies.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, ik sta, ik sta zelf te denken. Kijk, ik, ik kan me voorstellen. We krijgen relatief weinig kinderen in Nederland. Hè? Uh, steeds minder dus. Het opleidingsaanbod voor kinderen is veel breder. Dus het interessegebied bij kinderen. Ja. is Ook veel breder ja. dan alleen nou, wat je in huis uit, van huis uit meekrijgt. Dus je krijgt veel meer informatie tot je. Dus dat zou ook kunnen leiden tot minder interesse in het, over, in het bedrijf van de ouders. Dus, maar wat jij zegt, dat ook jongere kinderen. is natuurlijk ook een goede uh, ja. Ja, ja. Ook een goede.
1: Ja, ik, ik weet niet of een. een, een uh... Een breed opleidingsaanbod leidt tot minder interesse in het familiebedrijf. Dat vind ik wel een interessante.
0: Ja, nee, maar ik zit me zo te ja. denken. Kijk, je, er zijn natuurlijk vroeger dat je, dat je wat minder uh, verschillende disciplines om te leren. En, en ja. nu zijn er zoveel verschillende andere. Ik dus ook even wat ja. er nu in me te binnen schiet. Maar ja, uh, dat je eerder misschien al heel andere interesse krijgt... dan bijvoorbeeld het bouwbedrijf van je vader. Of, ja. uh, de tim Kinderen van... krijgen
1: meer kansen. Hè? Ja. En, uh, uh, ja, ik bedoel, de, de vaders zijn ook wel bekend van uh, de, de opvolgers... die gewoon moesten opvolgen.
0: Ja. Hey, en, en als nou, um, want ik weet zeker dat, dat er mensen luisteren naar de podcast die denken, ja, eigenlijk, hè, de, ik snap het, want het is, heel, het is eigenlijk heel logisch dat je automatisch naar je account gaat. Dat is eigenlijk wel iets waar je dan, Ja, tuurlijk. Uh, maar als ik jou zo beluister, is dat dat, 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 dat relationele aspect, het emotionele ja. aspect, eigenlijk ook heel, heel erg groot en misschien nog wel belangrijker ja. in het begin dan het, de ja, je,
1: je kan niet zonder een uh, accountant. Hè? Dus laat het nee, dat wel wezen. Nee, dat moet ook dus goed geregeld worden. Dat moet je wel op, op, op een financiële manier goed, uh, goed regelen. Um, maar als je wil dat het bedrijf in harmonie wordt uh, overgedragen... dan is het zeker wel belangrijk om eerst ook met de opvolger in gesprek te gaan. En uh, dat, dat kan dus inderdaad via mij bijvoorbeeld, via een uh,
0: opvolgerscoach. En ben jij dan de enige opvolgerscoach in Nederland? Hebben mensen de naam ook al van je gekopieerd?
1: Nee, dat heb ik nog niet gezien. Um, nee, volgens mij ben ik de enige opvolgerscooter... maar ik ben niet de enige die dit doet natuurlijk.
0: Nee, dat begrijp nee. ik ook. Maar goed, je hebt eigen ervaring, je hebt het zelf meegemaakt... je hebt een hoop mensen geïnterviewd. Ge ja. En, en hoe ziet dat voor jou de komende jaren eruit?
1: Um, nou, ik uh, ben van plan om nog heel veel familiebedrijven uh, te gaan helpen... en familieharmoniecontracten uh, te ondertekenen... Uh, uh, om heel veel overnames in, uh, succes, met succesvol en harmonie... nou ja, dan kom ik er niet meer uit.
0: <laughs> in ieder geval succesvol te laten verlopen en, in en harmonie. harmonieus. Ja, en harmonieus, precies, dat is ja. een mooie omschrijving.
1: Dat klinkt heel goed. Ik,
0: uh, um, je hebt mij over, overtuigd in ieder geval, ja. uh, voor wat het waard is. Ja. Ik denk dat je de, de luisteraars ook duidelijk hebt uitgelegd... wat uh, nou ja, het verschil tussen de rol van accountant... en ook de rol van, uh, die jij eigenlijk invult, hè? Dat, ja. het, uh, en ik, ja, dingen die me bijblijven is zo'n overname is heel lang. Je zei al zelfs tot tien jaar. Dat uh, hoeft niet hoor, maar dat... Is, uh, nee, uh, ja. maar dat kan hè. Zeker als de ja. kinderen net beginnen in het bedrijf. En dat je toch ergens een plan moet hebben om dat goed, uh, goed te doen. Nou, het boek beschrijft uh, de fases, de ik-fase, de familiefase en accept acceptatiefase. Ja, en als, uh, als je geen lezer bent, kunnen ze jou toch altijd bellen.
1: Ja, zeker. Altijd. Ja, nou, het boek beschrijft vooral de ervaringsverhalen van andere opvolgers. Oké. Okay, en die maar. fases komen wel aan bod... Maar het gaat vooral om ervaringen van andere opvolgers. Oké, okay, goed zo. Nou, ik denk dat
0: het leuk is om te lezen. Ik ga het doen, dus ik ben ja. heel nieuwsgierig. Um, dankjewel voor je aanwezigheid. Ik vond het heel leuk om, uh, om te horen over uh, familiezaken zonder ruzie. Nou ja, en ja. harmonie, dat harmonieus uh, dingen gaan. Dat is natuurlijk super. En uh, nou ja, ik hoop dat je nog inderdaad heel veel bedrijven mag helpen. En ik vond het ontzettend leuk dat je hier was. Dankjewel. dankjewel. Natuurlijk zijn wij benieuwd welke ondernemerslessen jij hebt opgepikt in deze podcast.
1: We horen dat graag via de socials. Gebruik vooral de hashtag Brandkast. En wij vinden je vast en zeker.
0: Ben jij of ken jij een Twentse ondernemer die een verhaal heeft te vertellen dat het toe doet? Of een geheim heeft dat gedeeld moet worden? Laat het ons weten.
1: Tot de derde dinsdag, tot Brandkast. Waar ondernemersgeheimen uit de Brandkast komen.
0: Brandkast is een productie van het ondernemersmagazine.